0: Profeteren, dingen stellig zetten, het wordt niet altijd in dank aangenomen. Zelfs een profeet van God, als Jeremia, die in naam van God moet profeteren, komt vast te zitten omwille van zijn profetieën. Hoezo, recht en gerechtigheid. Op een of andere manier vinden we dat onrecht. Onrecht om, omdat je voor God werkt. En als je voor God werkt, dan zou dat toch bespaard moeten blijven. Nou, ik kan je wel vertellen, ik werk hele dagen voor God in het koninkrijk, in de kerk, maar ik kan net zo goed wat krijgen. Het is niet voorbehouden voor mensen die erg christelijk zijn of niet erg christelijk. Het is voorbehouden voor mensen die, voor alle mensen. Iedereen kan ellende krijgen. En het valt me op dat Jeremia dat niet bespaard blijft. Maar dat zien we ook bij Paulus. In de naam van God spreken en ondertussen de wind van voren krijgen. We gaan het bij Jeremia ontdekken hoe hij daarmee omgaat. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in Jeremia 32, de eerste vijftien versen. In het tiende regeringsjaar van koning Zedekia van Juda, het achttiende regeringsjaar van Nebuchadnezzar, de koning van Babylonië. richtte de heers zich tot Jeremia. De troepen van Nebuchadnezzar belegerden Jeruzalem en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de wacht. Dat tot het paleis van de koning van Juda hoorde. Want koning Zedekiah had hem daar gevangen gezet. Omdat hij geprofiteerd had. Dit zegt de heer. Ik geef deze stad in handen van de koning van Babylonie. Hij zal haar innemen. Koning Zedekiah van Juda zal niet aan de Galdeeën ontsnappen. Maar aan de koning van Babylonie worden uitgeleverd. Hij komt oog in oog met hem te staan. En zal persoonlijk met hem spreken. En het wordt gezegd alsof het een eer is. Zedekiah. Was niet blij met de profetie. En dus heeft hij Ampolza, de profeet, maar even uh, vastgezet, gevangen gezet. En dat is verdrietig, want je werkt in opdracht van God. En dat is onrecht. Heel veel mensen vinden dat onrecht. Ik heb een, een, een goede collega gehad, zijn broer had in de zending, veel goeds gedaan, boek geschreven, bla bla. En, uh, en, en die kwam te overlijden. En die collega van mij die had zin, hoe kan dat nou? Hij is altijd zendeling geweest. Ja, het overkomt iedereen. Wij kunnen gevangen genomen worden. Wij kunnen kanker krijgen. Wij kunnen doodgaan in het, in het verkeer. Allemaal. Het is voor iedereen hetzelfde. En dat laat God hier door Jeremia zien. En God gebruikt het ook. Want in Romeinen 8 staat. God zal alles medewerken te goede. Voor hem die in hem geloven. En dat doet hij hier ook. Maar Zedekia... Uh, wordt naar Babel gevoerd. En dat zal hij blijven. totdat ik hem naar hem omzie. Spreekt de Heer. Dat betekent dus dat God ze de Keren dus niet in de steek laat. Alle verzet tegen de Galdeeën. zal nutteloos zijn. Oftewel, joh, je kan er tegen gaan. Je kan mijn profeet gevangen zetten. Alles. Maar het gebeurt zoals ik het wil. Want God is een machtig God. En Jeremia zei. De heer richtte zich tot mij met de woorden... Ga de zoon van je oom Salem, is naar je onderweg. Om je te vragen zijn akker in Anatot van hem te kopen. Omdat jij het recht hebt als losser op te treden. En dat gebeurde zoals de heer had gezegd. Hij zit dus gevangen en zijn neef komt naar hem toe. Nou moet je weten dat in die tijd... Uh, gevangen, het kon gewoon in zijn huizen die mocht hij dan een soort van huisarrest of, of in een zaal het was, het was niet in een gevangenis met tralies dus hij kon daar ook gewoon mensen uh, ontvangen en, en hij heeft klaarblijkelijk geld en dat gebeurde zoals de heer gezegd had mijn neef Ghanamel kwam naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij koop alsjeblieft mijn akker in Anatot in het gebied van Benjamin. Jij kunt als losser optreden en de grond in eigendom nemen. En ik, zegt Jeremia, begreep dat dit een opdracht van de Heer was. En kocht de akker van mijn neef, gename al, uit Anatot. Waarom is dit nou zo bijzonder? Als je gevangen zit, ga je geen grond kopen. Je gaat niet investeren. En God zegt, ik wil dat je gaat investeren. Ik wil dat jij gaat investeren in de toekomst. Grotere hoop kan je niet krijgen. Je krijgt een koopcontract. Hier, daar ga je straks bouwen. Dit is je toekomst. Hier klinkt hoop uit. En hetzelfde als wat hij tegen het volk in balkschap had gezegd. Ga er huizen bouwen, ga trouwen, ga kinderen krijgen. Ga niet bij de pakken neerzetten. En dat is een prachtig beeld. Hoe Jeremia dat ook moet doen. Wat er ook gebeurt. Ik had deze tekst eigenlijk een jaar geleden willen hebben. Ik heb er nooit aan gedacht, maar of je nou corona hebt of niet, al is de hele pandemie de hele wereld, ga door met leven. Doe wat, ga niet stilzitten. Dat is dit eigenlijk. Wat er ook gebeurt in je leven, blijf doorgaan. Want ik ben erbij. Ik gaf zowel het verzegelde contract waarin de bepalingen en voorwaarden waren vastgesteld... ...als het open contract dat aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machia... Machia uh, ...dat ik ten overstaan van mijn neef, Ganamael en de getuigen die het contract mede hadden ondertekend... ...en in aanwezigheid van alle judeërs die zich in het kwartier van de paleiswacht bevonden... Hij zit er dus niet alleen. En in hun bijzijn gaf ik Baruch de volgende opdracht. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. De God van Israël. Stop deze contracten, zoals het gesloten als een open contract, in een kruik. Dan blijven ze een lange tijd in goede staat. Nou, dat kennen we natuurlijk van uh, de kruiken die gevonden zijn. Kom uh, ran. Uh, een, een herder gooide een steentje iets te ver. Kwam over de rand en hoorde geen... Pling, maar hoorde plok. En hij is gaan kijken en daar kwam hij heel veel uh, rollen tegen. Waar nog steeds uh, goed perkament in zat. Waar teksten op te vinden waren. Heel veel van die teksten bevestigen de Bijbel. En we leren ook nog weer heel veel theologisch gezien van die rollen. En dus zegt Jeremia, sluit ze in een kruik. Dan blijven ze nog een lange tijd in goede staat. Want, Want dit zegt de Heer van de hemelse machten. De God van Israël. Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. Daar is dit koopcontract een bewijs voor. Hoop voor Jeremia. In gevangenschap, hij mag land kopen. Dat betekent dat hij niet altijd gevangen zal blijven. En dat er toekomst is. Want God is een God van toekomst. God is een God van hoop. In de tijd van Jeremia. In de tijd van Jezus. Maar ook in onze tijd. Laten we God daarvoor danken. Heer, dit is een verhaal van hoop. Midden in een tijd van ellende. En u brengt hoop. U geeft hoop. Heer, leer ons niet bij de pakken neer te zitten, maar juist een en ander op te pakken, zodat wij in uw genade kunnen leven. Leer ons van die genade te genieten. En leer ons iets van het leven te maken, ook al is het niet altijd makkelijk. En ook al zijn we christen en elke dag met u bezig, ons overkomt ook het nodige. Maar wat er ook gebeurt, u bent er wel altijd bij. In ons ziek zijn, in onze tegenslagen, in alles wat we meemaken, u bent erbij. We danken u en we loven u prijzen, uw grote naam. Ga met ons mee deze dag en dit weekend. In alles wat we gaan doen, zegen ons. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag. Tot de volgende uitzending. Volgende week in het Bijbelsdagboek.